0: Meus irmãos, muita paz. A mensagem do livro é muito curta. Eu vou ler para vocês entenderem a razão do tema. o, O livro Caminho, Verdade e Vida, junto com outros três, serve para um entendimento a respeito... Do que está escrito nos Evangelhos, não só nas palavras atribuídas a Jesus, como também aos apóstolos. Então, nesse capítulo, intitulado Homens e Anjos, Emmanuel comenta uma carta de Paulo, segunda epístola, que ele manda para Pedro, capítulo 2, versículo 11. O trecho que Emmanuel escolheu diz o seguinte, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Esse é o trecho. O trecho quer dizer o seguinte, enquanto as pessoas comuns, os seres humanos falam mal, blasfemam, xingam os anjos, que são em maior número e poder, não fazem isso. Isso é o que quer dizer o trecho escolhido. Agora, olha o comentário de Emmanuel. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam a porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida, alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação, E, troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor, toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais, vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Esse é o texto, algo muito atual, simplesmente porque somos seres da palavra. Somos criaturas que inventamos uma sofisticada linguagem para nos comunicarmos. Os animais também se comunicam entre si numa linguagem rudimentar, simplória adequada às suas necessidades. Nós, seres humanos, criamos algo muito mais sofisticado, onde emoções, sensações, saberes são veiculados através de simples palavras. Essa linguagem sofisticada que nós criamos se transferiu para máquinas, para nos auxiliar a viver de uma forma mais confortável, como também a demonstrar a complexidade de nossa inteligência. Razão pela qual a informação, hoje, tem um elevado valor. É moeda de troca, é motivo de disputas, é motivo de confrontos sem que nós tenhamos a consciência de que a nossa mente é bombardeada diariamente de milhares de informações sem que tenhamos o juízo adequado para discernir qual aquela que nos é útil, qual aquela que procede de uma fonte fidedigna ou até mesmo dizer qual é a que é verdadeira. Somos constantemente, há muito tempo, bombardeados por essas informações que parecem fatos verdadeiros, mas, no entanto, são apenas opiniões, tão somente opiniões. Se votássemos à Idade Média, não é muito distante, 500 anos, se voltássemos lá, não tínhamos os meios tecnológicos de comunicação instantânea. Então, uma informação, mesmo que por via, por uma carta, uma mesma informação que saísse de uma comunidade e fosse a outra, ela seria interpretada de uma maneira diferente. Imagine hoje que nós somos temos muitas fontes de informações. Então, não sabemos os interesses, as intenções. Recentemente eu vi um estudo feito por uma universidade onde se colocou no mundo dez notícias a respeito de um mesmo assunto. Não foi sobre pandemia, de um mesmo assunto. Dez notícias de mídias diferentes, mídia impressa, televisiva, internet, dez fontes diferentes. E era possível notar que o leitor, o ouvinte, ou quem estava assistindo, se ouvisse todas dez simultaneamente, ou lesse, ia se perguntar, mas de que que está se tratando qual é, de fato, o assunto, porque o ângulo de análise, mesmo que verdadeiro, tratava a informação de uma forma muito particular. Isso nos serve de exemplo para que entendamos o que falamos, de quem falamos, sobre quem falamos. Tudo que nós falamos é uma expressão de um olhar individual. É como você enxerga, é como você vê, você projeta naquela pessoa ou naquela experiência todo o seu inconsciente, todos os seus desejos, toda a sua formação, toda a sua educação, você vai projetar na análise de uma experiência. É, uma vez, conversando com uma advogada sobre um crime que houve, numa, isso deve ter, essa conversa com ela deve ter talvez uns 12 ou 13 anos atrás, é, um crime que houve é, na cidade de São Paulo, no interior da cidade de São Paulo, quando uma adolescente... É, supostamente acidentalmente suposta e acidentalmente atirou num colega não, não é algo recente isso é um crime antigo e matou essa esse, esse amigo dentro de casa foi um acidente de fato só que pelo que foi analisado pela balística, Quando o rapaz passou na porta do quarto dele, foi a hora que o tiro foi proferido. Parecia intencional, porque foi exatamente na hora que ele passou que o tiro pegou. Bom, quem pode saber o que de fato aconteceu? Só os dois, só os dois estavam dentro de casa, dois adolescentes, só os dois. O colega, o amigo, alegou acidente. Ele estava manuseando a arma que o amigo tinha mostrado que era do pai do amigo, alegou acidente. A balística disse que não havia como provar que foi acidente. O tiro foi proferido com precisão, diretamente na cabeça do outro. Mesmo que esse rapaz que atirou é, Contasse essa experiência mais de uma vez, essa experiência é irrepetível, não existe experiência que possa se repetir. Tudo que você disser agora, tudo que eu estou dizendo agora, que está sendo gravado aqui e ali, não é repetível. E se eu mesmo for assistir o que eu disse, eu vou, eu vou entender de outra maneira. E se vocês que estão aqui presencialmente assistindo a essa palestra e entendendo agora o que eu estou dizendo, se depois vocês entrarem é, na internet e assistirem, vocês vão ter outro entendimento. Isso quer dizer que um fato é irrepetível. Pois bem, o acontecimento... Aliás, me desculpe, não tem, sim, a conversa tem 13 anos, 12 ou 13 anos, mas o acontecimento tem mais de 30 anos. Eu agora me lembrei. Eu conversei com ela, a advogada, não me lembro quem foi ela, mas a questão da irrepetibilidade do fato é algo a ser considerado juridicamente. Mesmo a testemunha, mesmo o autor, nunca vai ser capaz de dizer como a experiência foi, porque ela já tinha acontecido. Ah, O relato seria ao, ao calor da emoção, mitigado, porque todo ser humano tem o direito de mitigar uma experiência quando ela é contra si. Neste caso o rapaz que foi assassinado, ou que morreu ali naquela casa, ele mandou uma carta psicografada, inocentando o amigo. Olha, foi sem querer, foi um acidente, não tem nada a ver. E o juiz, do caso, aceitou a carta como prova para inocentar o rapaz. Isso é fato. Eu não me lembro exatamente em que ano foi, mas foi documentado, inclusive apareceu em, em, em televisão isso, esse caso de uma carta aceitada aceita em juízo, uma carta psicografada por Francisco Canto Xavier. Se eu não me engano, o, o, o sobrenome do rapaz era não sei o quê do amor divino, parece, alguma coisa assim. Bom, tudo que você diz tem um conteúdo pessoal, tudo, absolutamente tudo. Duas pessoas que estão vendo, vendo... É uma mesma experiência só vendo, tem olhares diferentes. Quem tem a verdade? Para que a gente entenda que, do ponto de vista real, não há verdade. Há interpretação, sempre interpretação. Eu vivi uma experiência na empresa que eu trabalhava, eu fui funcionário é, muitos anos da Caixa Econômica Federal, e um colega meu, eu era chefe me difamou, disse que eu era corrupto. Eu tomei um susto, porque eu não, não, nunca tinha me envolvido em corrupção. O que, é que eu fiz? Fui procurar ele. Fulano, eu soube que na reunião no dia tal, você disse exatamente isso. Ele chegou para mim e disse, claro, Adenal, é que você não é corrupto. Mas por que você disse? Ah, mas todo mundo fala mal do chefe. Eu disse, hã? Tô... Sim, mas, nesse caso, você falou mal de mim. É, mas é do chefe, a gente tem que falar mal do chefe. Eu nunca me esqueci disso. Ele disse, "Ah, mas não faça mais isso, não fica bem para você, porque todo mundo sabe que eu não sou. Não fica bem para você. Bom, a experiência passou. Então, às vezes, nós emitimos opiniões sobre pessoas porque elas ocupam certos lugares de destaque, sem viver a experiência com o outro, e mesmo que vive a experiência com o outro, nós nunca podemos ajuizar o que, de fato, acontece com o outro. Assim nós fazemos com os síndicos. Quem é síndico sabe disso. Todo mundo fala mal do síndico. Mas, espera aí, você não convive com a pessoa, você não sabe do esforço da pessoa, você não sabe da dedicação. Não, fala mal, está errado, foi o síndico. O síndico... Ou políticos, ou governantes, ou chefes, ou dirigentes de qualquer coisa, ou qualquer pessoa que desavisadamente entre no nosso radar, a gente está projetando a nossa sombra no outro. Tudo o que você disser sobre alguém, tudo, bom ou ruim, tudo o que você disser, Tem um conteúdo pessoal, tem um conteúdo pessoal, tem um colorido pessoal, tem um modo de enxergar a realidade. É preciso que a gente tenha uma outra visão, uma visão do espírito, porque essa visão de projetar no outro o que há em nós que a gente desconhece é a visão do personagem. É a visão humana, digamos assim, é a visão limitada da pessoa que não tem todas as informações para emitir uma opinião mais abalizada. Se é assim, como eu estou dizendo, então vamos nos acautelar das injustiças, vamos nos prevenir das injustiças que nós cometemos sobre as pessoas, por mais ruins que elas sejam, por mais culposas que elas sejam, nós temos que ter uma uma cautela para que a gente não carregue sobre o outro aquilo que nós somos. Nós não coloquemos o colorido pessoal na imagem do outro. Ninguém merece isso. Eu, eu sei que certas pessoas tem uma uma forma de de tratar o outro, de falar do outro, pejorativa, irônica, ou ou coloca alguma coisa para diminuir a pessoa. né? Como eu conheço essa pessoa, eu digo, não, essa pessoa está projetando, está falando o que não sabe, o que desconhece, e nós procedemos assim muitas vezes. Quando eu digo nós, eu não estou me referindo a uma pessoa em particular. Nós, seres humanos, não temos essa preocupação. Se víssemos como espíritos, nós agiríamos diferente. Por quê? Porque tomaríamos o cuidado de olhar para nós mesmos e dizer, espera aí, e eu? Como eu posso apontar para alguém a respeito de algo, se eu não me enxergo, se eu não me vejo, se eu não me percebo, se eu ainda não me entendi naquelas situações. Uma vez eu perguntei a uma paciente, uma paciente minha tem algum tempo, ela estava criticando um sujeito que apareceu na televisão, que matou não sei quem lá, E ela ela disse, se fosse comigo, eu mandava matar isso daí. Se eu fosse o juiz, eu mandava matar. Então, essa observação é exatamente aquela que a própria pessoa está condenando. Como assim você mandava matar? Como assim você mataria? Então, é olho por olho, dente por dente? Que tal você pensar assim, eu não gostei dessa atitude. Isso é o que você pode dizer, Até você dizer, eu nunca faria isso, eu diria, não, nem isso você pode dizer. Ninguém pode dizer, eu nunca faria isso, porque você não está nas mesmas circunstâncias da pessoa. Então, você nunca faria? Como não? Sempre cito esse caso do livro E a Vida Continua. Três amigos vão para uma caçada, dois resolvem matar o outro. Três, três amigos. Dois já foram para caçar, dizendo, hoje eu mato ele. Mas não combinaram, não. Eles iam fazer para aparecer um acidente. Todos dois. Um porque queria a mulher do outro. O outro porque achava que ele estava dando em cima da mulher dele. Então, motivos diferentes, interesses diferentes, sem se falarem, iam matar o amigo. E o amigo foi, assim, na maior... Tranquilidade, vamos fazer uma caçada. E foram. Lá pelas tantas, os três se separam. E os dois, que queriam matar ele, se posicionaram. Olha o que é a vida. Fez com que, de alguma maneira, eles atirassem ao mesmo tempo. Olha que coisa fantástica. Eu me separo dos dois, me escondo o outro também se separa, se esconde, e os dois, na hora de puxar o gatilho, puxam ao mesmo tempo, e o sujeito desencarnou, matou. Quem matou? Só uma bala pegou. Quem matou? Os dois, claro. Os dois intencionaram matar. Um foi mais... É, teve a pontaria melhor e matou o sujeito. Os dois são assassinos, claro. E os dois saíram da da experiência, dizendo, foi eu que matei, porque não sabia que o outro tinha tirado. Teve nítida certeza que foi ele que matou, e o outro também. Sabe o que aconteceu com o desencarnado? Quando ele saiu do corpo, o corpo morreu, uma bala ali, não sei onde pegou, se no coração, se não sabe. Sabe para onde ele foi? Para a casa de um dos dois, porque ele tinha interesse na mulher dele e a mulher dele estava interessada nele, a mulher do outro estava interessada nele. Foi para lá. Ele nem se incomodou que ele foi assassinado, nem se incomodou, porque a questão não é necessariamente o se vingar, é onde está o meu interesse. O interesse dele, a paixão dele era tão grande que ele nem se incomodou que desencarnou. Ele foi lá atrás da mulher. Por que, que acontece esse caso? Sabe por quê? Porque esses dois, esses três indivíduos se reencontram depois que desencarnam. Um deles, esse foi assassinado. O outro desencarnou por causa de um câncer. O terceiro não me lembro de que forma ele desencarnou. E eles se encontraram e conversaram sobre episódio para cada um contar a versão do que houve como se fossem três amigos contando uma experiência e cada um viu de uma forma diferente. O que foi assassinado, pensa que ele se vingou, não, ele ele não estava nem aí porque era correspondido no seu amor. O outro depois desencarnou, ele realmente se encontrou com a esposa dele, ele desencarnado, ela encarnada, depois ela desencarnou, eles ficaram juntos a questão aí era mais emocional, amorosa, do que analisar do seu ponto de vista penal. Isto quer dizer que a experiência vivida por você, junto com outra pessoa, não são iguais. As sensações, os relatos. Você vive uma experiência com a pessoa maritalmente, um mesmo momento essa pessoa vai contar para a melhor amiga de uma maneira e você vai contar para o seu melhor amigo de outra maneira. Mesma experiência, claro. Então, o que que nós fazemos com as nossas opiniões? Particularmente, eu tenho a cautela de... Quando alguém me pergunta sobre fulano, gente boa, gente boa, Só quando é um amigo muito íntimo que eu digo, é gente boa, mas não vale nada. Esse não vale nada é uma expressão genérica. Não desço a detalhes. Mas quem eu não conheço, não, não falo. Está aqui um amigo meu, ali Ramiro. Quando a gente se encontra, principalmente quando ele não está presente, a gente fala mal dele. Mas fala mal com... Carinho. O falar mal aí não é denegrir a imagem dele, ao contrário, é uma pessoa muito querida por todos os amigos, somos seis amigos. Muito querida ele, mas muito querido mesmo. E a gente brinca com ele até quando ele está presente. Não, não tem nenhuma vontade de denegrir a imagem de ninguém. Para quê? E ele, que a gente conhece, como é que eu vou falar de quem eu não conheço? Vou falar de fulano. Fulano é isso, fulano é aquilo. Não sei. Baseado em quê? Em opiniões de A, de B, de C? Plantadas, criadas porque a pessoa tem interesses em derrubar aquela imagem? Não estou me referindo particularmente a ninguém. Eu estou falando genericamente. Nós precisamos ter cuidado com a emissão a vibração que emitimos quando falamos de uma pessoa. Não porque essa pessoa vai falar da gente, é porque nós criamos um modo de falar, um modo de pensar, um protocolo psíquico. Isto vale para amigos, para inimigos. Esses dias eu estava dando uma aula sobre o mito de Semele, é um mito grego. E, no mito, ela é amante dele, a mulher dele, para impedir que ele continuasse com aquela aquela relação adulterina, ela se disfarça em aia, em ama, e vai lá conversar com a Semele e dizer a ela que ele é um deus, que ela deveria... É, pedir que ele se mostrasse um Deus. Isso é o que é feito normalmente para destruir uma relação. Mas muitas pessoas, quando descobrem que há um terceiro elemento, desqualifica a pessoa. Desqualifica. Chama de todos os nomes sem conhecer a pessoa, só porque a pessoa está tendo uma relação com a outra. Nós ainda analisamos tudo do ponto de vista do personagem. Nós ainda somos pessoas que disputamos um lugar com o outro. Ah, você quer? Vocês estão pensando que isso é utopia? Não, eu tinha uma amiga, tinha porque nunca mais a vi. Ela descobriu que o marido dela tinha uma relação com a irmã dela. Descobriu não. O marido veio falar, olha, a partir de hoje eu vou ficar com sua irmã a irmã mais nova, ela disse, eu amo você, mas se você ama mais a minha irmã do que a mim, seja feliz, que tal? Faríamos isso? Seu marido está interessado na sua vizinha, você diz, não, meu filho, você quer ser feliz? Vá. Não fazemos isso, nós desqualificamos a pessoa, porque a nossa visão ainda é limitada. Não nos percebemos espíritos, não nos analisamos como espíritos, não pensamos como espíritos, pensamos como pessoas limitadas que têm um corpo e que morremos com o corpo. Não morremos. Lamento dizer que não existe não viver. Não morre, a vida continua da maneira, de que maneira a vida continua, como você é. Não muda, muda nada, muda, não muda nada, não vai, não vai para não onde aonde, não vai sofrer. O seu sofrimento é, olha quem eu sou. Eu pensava que ia mudar tudo, não muda nada, porque a consciência de si não desaparece. Então, nós temos que ter cuidado com o que emitimos, o que pensamos, as imagens que geramos em nossa mente, não porque um espírito pode captar e me obsidiar, não, porque as imagens que eu gero em minha mente, as palavras que eu profiro, elas falam de mim, sempre falarão de mim, eu sou assim, não é que um espírito vai me perturbar porque eu só penso essas coisas, eu só penso essas coisas porque eu sou assim, essa é a minha natureza, esse é meu nível de evolução. Se eu quero mudar, não é porque alguém vai me obsidiar. Eu quero mudar porque eu não quero mais ser assim. Eu não quero viver nesse universo mental derrotista, pessimista, atrasado, atrapalhado, é, preguiçoso, preguiçosa, sei lá. Não quero. Eu quero mudar, não é porque... Alguém vai me perturbar, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para um umbral, eu quero mudar, porque não é bom ser assim, não tem sentido ser assim. E se você tem o hábito de criar imagens positivas, imagens complexas e adequadas ao seu aprimoramento, você cria esses cenários, você cria o modo como... É, as coisas vão acontecer. Interessante que, há dois meses atrás, uma pessoa me disse, Adenauer, me ligou, Adenauer, eu vou fazer uma palestra num centro, pela primeira vez. Você podia me dar assim, uma dica, é, me dizer alguma coisa sobre como fazer? Eu disse, claro. Aí eu orientei, ó, estude isso, estude aquilo, me deu, me deu o tema da palestra, estude isso daquilo. Mas eu vou te dizer uma coisa, não é a primeira vez que você vai fazer. Você está preparada para o depois? Como assim o depois? Eu estou me preparando para fazer a palestra. Não, criatura, fazer a palestra é a coisa mais simples. O problema é o depois. Como assim? O que é que acontece depois de fazer a palestra? Prepare-se para o bombardeio. Prepare-se para, prepare-se para os ataques psíquicos. Prepare-se para o confronto entre o que você é e o que você diz. Esse confronto vai se dar primeiro com você, porque você vai passar a se cobrar. Você vai entrar num processo de disputa entre o que fala e o que vive. E isso não é simples de ser aceito. Você vai tentar mascarar. Você vai tentar dizer: não, mas eu sou mais ou menos assim como eu falo. E você vai evitar falar daquilo que você tem dificuldade de viver. Então, você tem que se preparar para o depois. Porque o que é que nós somos? Nós não somos exatamente aquilo que nós falamos. Nós somos aquilo que somos capazes de fazer. Somos capazes, temos a habilidade de fazer. E no campo da palavra, é uma manifestação do que nós somos. Então, eu tenho que ficar preocupado. Adenauer, ao invés de você ficar querendo falar bonito, elegante, comece a modificar o pensar, porque a palavra é uma síntese, a palavra é um resultado. Então, comece a analisar o seu modo de pensar, comece a analisar as imagens que você gera, e não necessariamente mudar a sua fala. A sua fala ela terá que corresponder ao que você pensa. Então se ocupe do pensar, se ocupe do refletir. Agora na pandemia, pandemia, né? Pandemia que está acabando. Tem uma vacina aí que vem, tomara que venha logo. É, para mim vai demorar um pouquinho. Embora eu tenha 65 anos. Eu acho que eu só vou, só você não sou do grupo de. Não, eu sou do grupo de risco, mas não sou da linha de frente. Então, só deve ter vacina lá para o segundo semestre. Mas não tenho pressa, não. É, agora, nessa pandemia, eu vejo que as pessoas estão um pouco desorientadas, desconcentradas, um tanto quanto ansiosas, medrosas, falando coisas que. Antes não tinham coragem de falar, fazendo coisas assim meio que no desespero. E eu penso assim, que tal você aproveitar agora que você estava estava e está com medo de ser contaminado ou contaminada e desencarnar, que tal agora você botar tudo para fora? Escolha uma pessoa, não precisa ser psicólogo, psicólogo é muito caro procure psicólogo, é muito caro esse pessoal ganha dinheiro muito fácil só ouvindo as pessoas. Procure uma pessoa, um amigo assim para você conversar e bote para fora tudo, tudo que você é. Bote as imagens que você tem, bote os absurdos antes de viver as situações. Tire de dentro de você para que você esvazie esse processo de medo e crie imagens adequadas para o seu viver. É como se você devesse esvaziar a panela de pressão ao tirar aquela válvula, deixe sair tudo, antes de colocar para a sociedade. Faça isso com um amigo, faça isso com alguém de sua confiança. Solte, como se diz na gira, solte os cachorros, porque senão você vai descontar nas pessoas. Você vai falar mal das pessoas. Você vai reparar cada ato do ser humano e tomar para si. Vai escolher bode expiatório. Vai dizer, olha, eu, eu vou fazer isso porque fulano fez isso ou disse aquilo de mim. Quer dizer, sem a menor necessidade, você cria é, vilões. A pessoa que cria vilão não enxerga o vilão que existe em si, porque cria vilão. Olha, por sua causa, eu vou fazer isso. Não, não é pela causa de ninguém, você tem livre-arbítrio. Não, não é porque fulano disse isso que você vai fazer. Você vai fazer porque você escolheu. É o que você quer. Não é ninguém responsável pelo seu destino. A responsabilidade pelo seu destino lhe pertence. Então, você age assim porque você quer agir assim. Você poderia fazer diferente, mas você não quer fazer diferente. Você prefere atribuir a responsabilidade a uma pessoa para a pessoa se sentir culpada culpada. Aqui já aconteceu comigo. Eu vou sair do centro por sua causa. Eu? Como assim? Você Você é um boçal. Você entra no centro e não me cumprimenta. Criatura, eu não vi. Se eu não lhe cumprimentei, porque eu não vi. Você estava tava no pátio, você passou por mim. Criatura, eu não vi. Quer dizer, por causa disso... Não, criatura, não vai embora, não. Fala o assim, seguinte, da próxima vez, que você cruzar comigo, me chame porque eu também, às vezes, estou absorto, estou pensando outra coisa, não estou vendo. Eu cumprimento todas as pessoas, né? mas me desculpe. Né? Nada, a pessoa vai embora. Então, o vilão sou eu. Tudo bem. Mas não façamos isso, não, é, não vamos eleger vilões para as nossas decisões. Eu vou sair daqui porque eu não suporto a rejeição ou me sentir rejeitado. Eu vou sair porque eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Nunca deve ser o outro, nunca. Mesmo que supostamente eu a tenha desprezado, eu a tenha esnobado, mesmo que não é motivo para a pessoa sair de uma instituição pública. Não, eu não estou aqui por causa de é. eu estou aqui porque eu quero estar aqui, ele pode ser o que for, ele pode ser boçal, ele pode ser orgulhoso, vaidoso, aliás, eu sou. Aliás, é uma coisa que eu, eu, tenho, eu dou um desconto para a minha vaidade, eu sou torcedor do Vitória. Você acha que o torcedor do Vitória é vaidoso? É difícil o torcedor do Vitória ser vaidoso. Não é. Então, eu dou um desconto para a minha vaidade, porque eu digo a todo mundo o time que eu torço. Não, vocês não estão aqui por mim, para mim, Não sou eu o exemplo e nem faço força para ser o exemplo, porque eu também estou na mesma condição de vocês. Qual é a condição? Aprendendo. Nós todos estamos aprendendo. Não tem ninguém aqui superestar, elevado. Não, nós estamos aprendendo. Então, não eleja vilões. Não vale a pena você culpar seu pai. Ah, porque meu pai era alcoolista porque meu pai batia na minha mãe, Ah, porque minha mãe não me amava. Nada disso é justificativa para você ser quem você é. Nada disso. Nenhum ser humano é a causa é, do mal do outro. O mal que vem a você, ele pertence, só pertence a você. Então, se você gera imagens mentais, palavras inadequadas, proferidas contra alguém, isso é seu mundo, isso é você. O outro é o outro. Então, se eu falo mal de alguém, isso é meu mundo, sou eu que faço o mal. Mesmo que isso exista no comportamento do outro, mas esse é o meu mal, porque sou eu que o libero. Eu vou me tornar uma pessoa que gera uma psicosfera em torno de mim inadequada eu não vou atrair o mal do outro não eu vou permanecer no meu mal quando as pessoas me perguntam "Ah, como vai você eu digo eu vou bem que mal vem a mim se não o mal que eu faço aos outros o único mal que vem a mim é aquele que eu gero, não é o seu o seu não vem para mim Não vem. Você pode ser a pior pessoa do mundo, você pode chegar junto de mim e vai se tornar uma pessoa muito dócil, porque é o seu mal, não é o meu mal. Agora, se você se aproximar de mim e me fizer mal, você sintonizou com o meu mal, esse me pertence. E serve-me de alerta, serve-me de motivo para mudanças. Todas as vezes que eu sinto que alguma coisa ruim me acontece, é esse é seu livro de evolução. Isso é seu. Não importa se foi um acidente, não importa se foi fulano, ciclano, beltano, isto é seu, isto lhe pertence. Lide com isso, cresça com isso, aprenda com isso. Então, retomando, precisamos entender que o domínio da palavra dita não é suficiente, porque antes da palavra vem o pensar. Antes da palavra vem a imagem. É porque nós não não analisamos em profundidade. Toda a expressão dita vem de uma imagem mental. A gente fala, 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 já não percebe que a imagem já tinha sido construída. O automatismo da palavra Acontece, mas as primeiras vezes que nós emitimos aquelas palavras, nós estávamos descrevendo imagens. Então, temos que ir às imagens de origem. Então, se eu falo mal de uma pessoa, tem uma imagem anterior. Interessante que eu me lembro de um sujeito que ele ele era pedreiro, excelente pedreiro, excelente pedreiro. Foi indicado por uma pessoa... Na época que eu era engenheiro, e eu pedi a ele que fizesse a reforma de um apartamento que eu tinha ali na Maralina. Ele foi indicado por uma outra pessoa, e ele, muito dócil, me fez um orçamento, me disse quanto cobraria, me disse quanto tempo faria, aí me disse quais os materiais para comprar, eu fui, eu fui comprar. Mas antes de eu acertar com ele, disse: Doutor, me chamava de doutor, eu não era doutor, eu era engenheiro. Doutor, eu tenho uma coisa para te dizer eu quero lhe contar um pouco da minha história. Ele disse, pois não, eu não era psicólogo, eu era engenheiro. Aí ele chegou e disse assim, eu matei dois homens, eu estou te contando para você saber primeiro por mim. Foi num bar, foi uma briga, foi em defesa própria, eu fui preso, fui julgado, fui inocentado por ter sido livre é, por defesa, né? como é que chama? Legítima defesa. Eu quero te contar, porque se alguém chegar e dizer, olha, está ali um assassino, o senhor já sabe. Eu, o senhor confia em mim perfeitamente. Ele fez um excelente Claro que eu contratei ele. Fez um excelente trabalho. Meticuloso, super meticuloso. De altíssima qualidade. E paguei a ele, tudo bem. É, levei ele para fazer outras obras. Não me incomodei com o que ele me contou, ele foi honesto. Aí, um amigo meu disse, Adelão, você tem um pedreiro para me indicar? Tenho. Excelente pedreiro. Pode contratar. Não disse a ele o que ele tinha me falado. Não havia necessidade de dizer, olha, ele fez isso. Não. O pedreiro chegou para esse meu amigo e contou também, olha, doutor, o senhor está me contratando aconteceu isso comigo, contou, meu amigo me ligou, zangado comigo, por que você não me disse, mas eu tinha que te dizer a vida privada dele, se eu achasse que você estivesse em perigo, eu teria lhe alertado, mas eu não vi perigo nenhum, nem para mim, nem para você, porque eu queria lhe alertar isso, não tem sentido. Não tem sentido. O que eu lhe disse é que ele era um excelente pedreiro, e é um excelente pedreiro, pois ele não contratou, porque ele ficou com medo do pedreiro matar ele. Olha. Se matasse, não matasse, se matasse de quem era o mal, o mal pertence a você, não pertence ao outro. O outro é um infeliz agente, infeliz agente. Não queira ser um infeliz agente. Eu não quero ser justiceiro de Deus, porque tem gente, e você sabe que tem espíritos desencarnados que se acham agentes de Deus para prejudicar pessoas, e dizem assim, eu estou apenas fazendo justiça, a justiça divina me utiliza. Olha o argumento, tem isso também. Então, não queira ser é, justiceiro, não queira ser, eu não quero ser, não sou eu que vou apontar Ninguém. Deixa a pessoa viver a vida da pessoa. Ah, mas, Adenal, você tem que combater o mal. Eu combater o mal? Eu não tenho que combater o mal, eu tenho que fazer o bem. Não quero combater o mal. Não me pertence esse combate. Eu quero fazer o bem. Que bem é que eu vou fazer? Aquele que eu acho que devo fazer. Se isto é combater o mal, ok. Mas ir lá com a espada em punho para dizer, você está errado, não faça isso, não me cabe. Não tenho procuração de Deus, nem quero essa procuração. Sei lá quais são os dramas que a pessoa está vivendo e que a sociedade classifica como mal. Não, não sei, não não me pertence essa, essa tentativa de fazer justiça. E, geralmente, quando agimos assim, somos injustos porque desqualificamos, porque não temos a medida adequada para exercer uma verdadeira justiça. Para mim, a justiça chama-se educação. Você quer combater o mal? Abre escolas. Abre escola você vai combater o mal. E não simplesmente só abrir prisão, prisão, prisão. Abre escola, porque assim você vai... Reduzir danos, sem precisar estar fazendo, é, sendo justiceiro. Não sou justiceiro, não quero, não me cabe. É, nós estamos trabalhando numa empreitada, trabalhando para o divino, sem ser carcereiro de ninguém, sem ser juiz de ninguém, sem estar incluindo pessoas como se fossem. É, apátridas, né? como se não merecessem a mesma misericórdia que eu quero que seja exercida comigo. Não, eu vou oferecer meios da pessoa crescer. O passado dela não me interessa, não me interessa. Várias pessoas chegam a mim, Adenal é, você não sabe a pessoa que está trabalhando com você. Fala mal do outro, fala mal do outro, da outra... Fulano, deixa a vida dos outros, deixa a vida de quem ela é em paz, deixa a pessoa trabalhar, a pessoa está trabalhando. Mas, Adenal, você não sabe o que fulana faz na vida. Eu não, não me interessa a vida particular da pessoa. Eu não sou Deus. Deus é que cuida da vida de cada um. Não, não vou patrulhar a vida de ninguém. As pessoas entram aqui para trabalhar. Eu não pergunto, vem cá, você faz o quê? Você tem aí uma folha corrida para me apresentar? Se você tem antecedência... Antecedentes? é? Bons antecedentes? Não vou perguntar. Aliás, é, se nessa encarnação você não está bem, imagine na anterior. Se nessa encarnação você não vale nada, na anterior valia o quê? Muito menos. Eu vou me preocupar se você fez isso ou aquilo. Não, criatura. É, é, procure crescer, procure se desenvolver. Quando você sair daqui, vai dizer assim: Olha, eu tive que num lugar que ninguém nunca me perguntou quem eu era. Eu fui lá, aprendi a sair. Pronto, e isso me basta do que eu estar patrulhando. O outro chegou para mim e disse assim: Adenauer, eu vou te confessar. Ele era passista, eu vou te confessar uma coisa: ninguém sabe aqui, mas parece que todas as vezes que eu olho para você, você sabe. Olha, que isso é viagem, né? A outra diz assim, quando você olha para mim, parece que você vê toda a minha encarnação, vejo nada, né? projeção pura da pessoa. Eu, disse, eu vou lhe confessar uma coisa, eu sou passista aqui da casa, mas eu não consigo esconder, de, ninguém sabe, de você, todas as vezes, que esse evitava, eu evitava que você me olhasse, porque se você me olhasse, você ia saber. Diga, criatura, o que é? Eu tomo remédio controlado. Ah, você é maluco, é? isso que você quer dizer, criatura, tome seu remédio, deve lhe fazer bem, não se preocupe, isso não vai atingir as pessoas que é, tomam passe por você, o remédio não passa, não, não vai, fica em você, vai para o corpo, né? não vai para o corpo espiritual, relaxe, tome seu remédio, né? siga a prescrição médica, E pronto, quer dizer, a pessoa cria uma ideia de que o outro tem como saber da sua vida. Eu não tenho como saber da vida de ninguém, Não, não tenho a menor ideia. Já aconteceu algumas vezes, poucas vezes, o seguinte. A primeira vez foi no consultório. Isso deve ter talvez uns 25 anos atrás. Eu tenho 27 anos que sou psicólogo, que atendo pessoas. Né? E, há ah, 25 anos atrás, eu estava atendendo uma mocinha, ela estava me falando, e eu comecei a ouvir um bocado de xingamento. Na minha cabeça, eu ouvia aqui dentro, que fiquei confuso, e era a voz dela. Ela falava uma coisa e eu ouvia o que ela estava dizendo e eu ouvia outra coisa. Eu não aguentei, disse, por favor, criatura, para aí, para aí, para aí. Eu disse, o que foi? Você não está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo tudo o que você está falando, mas eu estou ouvindo você xingar uma pessoa. Ela tomou um susto, ficou branca. Ela era branca igual uma ratinha, ficou mais branca ainda. E chorou. Disse, o que foi, criatura? Ele disse: hoje pela manhã, o que você está dizendo que está ouvindo foi uma briga que eu tive com minha mãe. Criatura, você fala essas palavras cabeludas para sua mãe, porque eram palavras que eu não profiro, né? Então, essa foi a primeira vez que eu ouvi, ouvi mesmo uma pessoa falar. É uma pessoa reverberar o seu mundo íntimo, sem eu perguntar. A outra vez, a segunda vez, foi aqui, naquele canto ali, veio um homem conversar comigo. Eu me lembro que ele usava um suspensólio. Homem que usa suspensório, deve ser alguém, reencarnou no século atrasado, quer dizer, era para ele ter reencarnado, no século passado, ele... suspensório, mas ele começou a falar com a voz, mansa, Sadenal, eu vim aqui porque eu estou... Aí começou a contar algumas coisas, falando, pare, pare, porque você está gritando... Não, eu não estou gritando. Está gritando. Olha o que você está gritando. Aí eu coloquei para ele o que que ele estava gritando. Porque eu ouvi o que ele estava gritando. Esse é o nosso mundo real. É o que reverbera em nossa mente. Não é só o que falamos. É o que reverbera. Por isso que nós... E tem outras experiências de escutar. Poucas. Mais umas três. De escutar. Escutar mesmo. É sinal de que as palavras antecedem as imagens, os gritos, os anseios, né? os medos, e é isso que a gente precisa tratar. E é isso que Emmanuel tenta dizer. Não adianta você estar falando mal dos outros. Poupe, porque falar mal dos outros é mostrar quem você é. É sempre assim. Muita paz.